0: Insider Daily – VC Talk – Die angesagtesten Investoren im Porträt Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Eva Güte und ich begrüße euch zu unserer Nachmittagsausgabe mit unserer Rubrik VC Talk. Hier im VC Talk stellen sich regelmäßig bekannte Investoren aus dem Dachraum vor und sprechen über ihre Investmentstrategie und ihr bestehendes Portfolio. Mit dem VC-Talk möchten wir es Gründer und Gründerinnen erleichtern, ihre Investorenwald zu treffen. In der letzten Ausgabe hatten wir Fabian Heilemann, Co-Founder und CEO von ANU, eingeladen. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir nun Max Meister, General Partner bei Serpentine Ventures. Mit der in Zürich sitzenden Serpentine Ventures AG wird ein Zugang zu Early-Stage-Ventures-Investment geschaffen. Serpentine Ventures ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Swiss Ventures Group AG, von der Max Meister auch der Co-Founder ist. Soviel zu unserem Gast, gleich geht's los mit dem Interview. Werbung Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsiderde insider. Startup insider
1: Daily Interview sehr schön. Ja, ich freue mich. Ich bin verbunden mit Max Meister, Co-Founder von der Swiss Ventures Group und vor allem General Partner von Serpentine Ventures. Hallo Max. Hallo Jan. freue mich sehr, dass wir sprechen. Äh, spannende Konstruktion, die ihr da habt. Ich hab, bin erst gar nicht durchgestiegen, mit welcher, welchen Hut du quasi heute auf hast. Erzähl doch mal.
2: Ja, sehr gerne. Also wir haben vor ähm, sieben Jahren die Swiss Ventures Group gegründet, ähm, haben eigentlich angefangen als Inkubator, zu dritt drei Founder ähm, und dieser Inkubator hat sich dann über die letzten sieben Jahre weiterentwickelt, ähm, von einem Inkubator zum Accelerator und später, eben, weil sich halt die Companies auch weiterentwickelt haben, mussten wir die dann fanden und dann ist eben Serpentine Ventures vor drei Jahren entstanden. Das ist dann unser VC, der eben aktiv in der Schweiz primär in Startups investiert.
1: ist jetzt aber kein typischer Weg, ne? dass man sagt, man kommt von einem Inkubator, Accelerator und dann wird man plötzlich ein Fonds. Ähm, warum habt ihr das alles unter einem Dach machen wollen?
2: Es ist, kann schon mal typisch sein. Also Es gibt ja einige, die sich so entwickelt haben, im y Combinator zum Beispiel auch. Die haben ja. dann angefangen als Accelerator. Heute haben die auch Fonds, wo sie dann in die Startups, die sich weit entwickelt haben, investieren. Insofern kann das schon auch typisch sein, aber kommt nicht alle Tage vor. Ähm, Grund, weshalb, gibt es eigentlich nicht. Ich glaube, ähm, das war keine, äh, es war nicht, äh, nicht so geplant, sage ich mal so. Wir haben uns einfach angepasst. Ich glaube, die Venture-Szene hat sich in Europa und auch insbesondere in in der Schweiz sehr stark entwickelt in den letzten zehn Jahren und wir sind immer mit der Zeit gegangen, wollten uns entsprechend anpassen und einfach ein spannendes Angebot für den Benchmark in der Schweiz ähm, schaffen.
1: Jetzt hast du mit y Combinator natürlich irgendwie so die Messlatte oder die Vergleichslatte sehr, sehr hochgelegt Ja, klar, absolut. Nee, natürlich, natürlich. Ja, aber es ja. ist, ja, ist ja spannend, wenn ihr euch dann zumindest mit denen mal irgendwie äh, an denen orientiert. Wo steht ihr denn im Vergleich? Wo, wo steht ihr heute?
2: Du, das kann man absolut. Du hast nicht recht. Benchmark ist ist äh, un, unerreichbar. Ähm, deshalb glaube ich schon, haben wir uns weiterentwickelt. Also why äh, combinator der klassische Accelerator sowas in in Europa und vor allem in der Schweiz aufzubauen ist unmöglich, weil du niemals die Masse an startup hast. Die die sich be bewerbt. Also in den besten Jahren haben wir 2000 bis 3000 Bewerbungen bekommen. Das kriegt wow. Y Combinator war wahrscheinlich in einem Monat oder, oder mhm. sogar in, in zwei, drei Wochen. Ja. Deshalb war für uns klar, das ist schwierig, das Accelerator-Modell umzusetzen. Wir haben dann den Accelerator an und für sich umgebaut in einen Company Builder. Das heißt, wir haben heute einen eigenen Company Builder in-house, der pro Jahr drei bis vier Cases selber aufbaut und auskündet und eigentlich auch eine gute Pipeline darstellt für unseren VC, der dann, wenn er möchte, unabhängig in diese Cases investieren kann.
1: Jetzt seid ihr ja ein, ein relativ großes Team, ne? aber das, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ihr eben diese vielen Aktivitäten und diese verschiedenen Arme habt. Ne? Wie, wie teilt sich dieses Team auf? Was sind so die Schwerpunkte? Was würdest du sagen?
2: Genau, also wir haben, ähm, das Team ist ziemlich groß bei Serpentine Ventures, sind äh, über 20 Leute. Ähm, in Kürze beginnen wir wieder drei aus also wächst sehr stark. Oh, Grund ja. hierfür ist, weil wir halt diverse Fonds haben. Ähm, wir unterscheiden uns relativ stark von einem Single VC, der einfach einen Fonds hat. Ähm, wir haben im Moment vier Fonds up and running. Und zwar nach dem Lifecycle-Ansatz haben wir einen Pre-Seed-Fonds, wir haben dann einen Mid-Stage-Fonds und einen Late-Stage-Growth-Fonds. Und das Ziel hier ist natürlich klar, dass wir sagen können, gut, wir investieren mit dem Pre-Seed-Fonds sehr, sehr früh. Ähm, ohne große due diligence und, und äh, in die besten Startups qualifizieren sich dann die, die für den mit Stage Fund und die besten vom Mit Stage entsprechend für den Growth Fund. Das ist eigentlich die, die Logik dahinter. Mhm. Und, und für all diese drei Fonds braucht man Personal. Weshalb? Weil die natürlich auch unabhängig sein ähm, sollen. Die, die drei mhm. Fonds, ähm, wir sind in der Schweiz FINMA reguliert. Das heißt, die FINMA, das ist in Deutschland, das ist die BaFin, mhm. hat uns eine Lizenz gegeben als Asset Manager. Was wiederum bedeutet, dass wir gewisse Prozesse ähm, einhalten müssen. Und quasi als Anlegerschutz sozusagen, mhm. was wiederum bedeutet, dass nicht die Kosten ähm, sag ich mal, höher sind als bei einem anderen VC, weil wir halt viel mehr Leute anstellen müssen, die eben sicherstellen, dass diese Prozesse auch eingehalten werden. Das ist eigentlich, das, deshalb sind wir auch viel mehr Leute. Mhm. Ich kann dir aber versichern, die Leute sind alle voll beschäftigt und, ja. und, und immer in im Einsatz. Ja. Ja.
1: Und dieses FINMA reguliert, das ist jetzt relativ ungewöhnlich, ne? weil das hat man bei deutschen VC nicht? Das bedeutet, dass ihr quasi, oder in, in Deutschland wäre das so, wenn man quasi Geld für Kleinanleger anlegt. Ist das bei euch auch so? Kommt, sind eure Limited-Partners quasi sehr breit gestreut oder warum seid ihr reguliert?
2: Der Grund der Regulierung ist eigentlich, weil wir halt auch institutionelle Investoren ansprechen möchten. Also in der Schweiz sind das primär Pensionskassen, mhm. ähm, Firmen. Ähm, die Schweizer Firmen für, verfügen über ein hohes Vermögen, die Pensionskassen ebenso. Und die haben bisher nicht im großen Stil in Menschenkapital investiert. Mhm. Und der Grund, weshalb wir diese Firma Lizenz gemacht haben, ist, weil wir dort Vertrauen schaffen wollten. Du hast eigentlich zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, okay, du baust das Vertrauen über 10, 15 Jahre auf und dann bist du immer noch im Markt und die, denk, die, die sehen dann, dass es dich immer noch gibt, nach so langer Zeit. Oder du machst einen Shortcut und sagst, gut, wir machen eben diese Lizenz und kürzt so ab. Und das haben wir jetzt auch festgestellt. Wir haben die Lizenz vor ein paar Wochen bekommen und schon jetzt ist das Feedback extrem positiv. Also wir kriegen viel mehr Anfragen von Corporates und Pension Funds und also Pensionskassen, weil die halt einfach sehen, dass die Fehler, mal als sehr glaubwürdige Institution uns diese Lizenz gegeben hat.
1: Das heißt, man muss sich keine Sorgen machen, dass euch das Geld ausgeht. Da scheint ihr auch zumindest sehr, sehr gut aufgestellt zu sein, ja?
2: Gut, klar. Ich meine, wir haben nicht nur ähm, institutionelle Investoren, sondern auch viele private. Und im Moment, das Fundraising ist sicher ein Challenge, das spüren wir auch. Also es gab es gab's 2021, 2020, trotz Covid war es immer noch viel einfacher zu raisen. Jetzt äh, mit äh, der ganzen Challenges, Herausforderungen, die da sind, mit Ukraine, mit, mit Taiwan und zweitens wird Inflation schon anspruchsvoller geworden. Was wir aber sehen, ist halt diese Asset class venture hat sehr gut funktioniert und sehr gut rentiert in den letzten zehn Jahren und das ist eben den Investoren auch nicht für, für, für geblieben. Und die sehen, okay, man kann Geld verdienen mit Venture mhm. und wenn man eben professionell aufgestellt ist, so wie es wir, ähm, gibt es da durchaus Potenzial. Insofern haben wir sehr, sehr guten Zulauf von, von Investoren.
1: Mhm. Und vielleicht noch mal kurz danach gefragt, für die Investoren, welcher Teil ist dann am attraktivsten? Das klang ja jetzt so, ihr habt drei Fonds und der erste ist so ein bisschen äh, Spray and Pray, klang das jetzt so, da, da investiert ihr relativ breit und die anderen sind dann schon dedizierter. Äh, sind die für die, für die ähm, institutionellen Investoren alle gleich attraktiv oder gehen die auf das Low-Risk äh, Later-Stage-Segment?
2: Das ist so, nee, also der, der, der Rookie-Fund ist der pre seed fund das High-Risk. Ähm, ich würde nicht sagen Spray and Pray, aber schon ähm, mit dem Ziel, es schnell und möglichst früh zu investieren, vor allem in die Person. Also das ist der Founder, sage ich mal, die Gründerin, der Gründer, das wichtigste Kriterium. Der ähm, Midstage Fund, dort ähm, ist, sind wir ein bisschen später. Also die Firma macht einen ARR von, also wir kennen einen Umsatz von ca. eine Million, vielleicht auch 600 K ist auch schon okay. Und im Growth Fund, das ist dann das größte Vehikel, der ist ausgelegt für 250 Millionen Schweizer Franken. Mhm. Dort muss dann die Company schon gegen 10 Millionen Umsatz machen, ähm, recurring ähm, und, und sage ich mal, äh, nahe beim Exit stehen, damit die da, da, da reingehen. Mhm. Wir haben daneben noch einen Themenfonds, das ist auch ein Diabetesfonds. Wow. Okay. Ähm, das für Vorsache, dort ist ein Diabetesfonds. Diabetes. Also Diabetes, okay, das haben spannend. wir eine Anfrage bekommen von einer Schweizer Familie, Unternehmensfamilie, die fokussiert sind auf das Thema Diabetes. Die haben uns angefragt, ob wir zusammen mit ihnen diesen Diabetesfonds machen. Es gibt ganz wenige Diabetesfonds auf der Welt und das Thema ist halt omnipräsent. Es gibt immer mehr übergewichtige Leute, die Krankheit, die breitet sich sehr stark aus und es gibt aber sehr viele Startups und, und deshalb haben wir gesagt, okay, wir gehen da rein. Wir haben so eben dieses Spezialfeld Serpentine Health, wo wir jetzt mit dem Diabetesfonds gestartet haben. In Kürze kommt der Orthopedicsfonds, ebenfalls ein Riesenthema, das unterdotiert ist mit Investoren und dann noch den Cardio Fund, der wird dann aber erst 2024, das sind themenspezifische Fonds, die dafür weltweit in dieses Thema
1: investieren. Das ist ja hochinteressant. Das heißt, ihr seid nicht nur ein Company Builder, ihr seid auch ein Venture Capital Builder, ja?
2: Ja, wie genau. Also, ja, wir sind einerseits diesen, diesen company ansatz der wir pflegen, weil wir sagen, wir möchten eigene Cases ausgründen. Ja. Auf der anderen Seite haben wir halt die, die Fonds als, als, als VC und dann drittens dann ähm, die themenspezifischen Fonds, wo wir dann, ähm, sage ich mal, ähm, je nach Thema uns überlegen, ob wir das Thema umsetzen wollen oder, oder nicht. Das ist das ist korrekt, ja, genau.
1: Ja, man, man kennt das, glaube ich, äh, immer wieder mal lese ich das äh, VC as a Service, heißt das, ne?
2: Ja, genau, genau. Das, äh, das ist im Moment ziemlich im Trend. Wir bekommen da viele Anfragen von, von Firmen auch oder von großen Familien und da stellen wir die Ressourcen zur Verfügung, mhm. aber eben, es muss da schon auch für uns interessant ge genug sein. Also ich stelle einfach nicht nur die Ressourcen zur Verfügung, also ich will natürlich dann auch äh, mit investieren können und meine LPs, meine Investoren sollen auch dann die Möglichkeit haben, CoCo zu investieren. Also mhm. insofern prüfen wir die Angebote sehr ge genau, ob das für das unser Ökosystem auch ge gewinnbringend sein
1: kann. ja mhm. Spannend. Und jetzt in den Bereichen, also wenn es so dedizierte Fonds sind, ist ja klar, Klar, dann äh, habt ihr das Suchfeld quasi durch den, ähm, durch, durch den Fonds schon definiert. Wie ist das denn in den allgemeineren Fonds? Was sind denn das für Themen, mit denen ihr euch beschäftigt?
2: Es sind, also ich kann dir sagen, was wir nicht machen, ja, okay. wir machen sicher kein Biotech, wir machen wenige MedTech wir Deep Tech beginnen jetzt so ein bisschen, also einfach gesagt, wir machen nur das, was wir auch verstehen. Mhm. Ich halte nicht viel davon, immer da Experten zu befragen, was spannende Cases sind, weil Experten und Expertinnen, die beurteilen, einen Case basierend auf der Vergangenheit und dies hat okay. sehr viel mit Zukunft zu tun und deshalb äh, versuche ich schon, die Cases im Detail zu verstehen. Ich glaube, wo wir sicher gut darin sind, sind so die typischen Schweizer Themen. Wir sind sehr eng bei den Universitäten in der Schweiz, also mhm. Robotics, ähm, Uh, AI natürlich, ähm, aber auch ähm, das ganze Thema, alles was mit Digitalisierung zu tun hat, Proptech, Fintech, das sind, ich glaube ich, die Themen, wo wir zu Hause sind und jetzt gibt es halt ein paar Themen, wo wir davon ausgehen, dass ich die sehr stark entwickeln werden in Zukunft. Zum Beispiel alles, was nuklear ist, das haben wir schon vor zwei, drei Jahren angefangen anzuschauen. Der okay, ähm, Grund hierfür ist, wir haben ein Boardmitglied, eine, Verwalt eine Verwaltungsrätin oder eine in Deutschland Aufsichtsvorsitzende oder mit Mitglied genau. Und, und die hat uns schon lange auf dieses, die kommt aus der Strombranche ursprünglich und hat uns auf das Thema aufmerksam gemacht. Und, und damals war das Thema ganz neu. Und, und ich habe mich, mich damals sehr intensiv damit auseinandergesetzt und jetzt wird es sehr, sehr akut und sehr aktuell. Oder? Mhm. Das ist so ein Thema, das bei uns ganz oben ähm, auf der Agenda steht. Ein zweites Thema, auch sicher Cleantech. Cleantech ist so vor 15, 10, 15 Jahren zum ersten Mal ähm, gekommen, damals aber noch zu früh. Das mhm. kommt im VC-Bereich sehr oft vor, dass du Themen hast, die kommen, mhm. aber es ist einfach zu früh, dass heißt, sie verschwinden dann wieder und dann, wenn sich der, der Markt entwickelt, kommen die aber sehr, sehr schnell, weil so mhm. die erste Phase schon mal durch ist und dann kommen die Startups innerhalb von kurzer Zeit. Also wir versuchen eben nicht nur, sage eigentlich mal, in, in, in aktuelle Themen zu investieren, sondern ganz bewusst uns auch zu fragen, was wird in zehn Jahren Hip sein und, und investieren entsprechend viel Zeit in die Analyse.
1: Wahrscheinlich dann auch in, in, in Diskussionen, ne? weil ich kann mir ja vorstellen, diese, also über die Zukunft hat ja wahrscheinlich jeder eine unterschiedliche Meinung. Ne? Wie, wie, wie kommt man da zu einem Konsens?
2: genau also du hast gesagt wir haben ein großes Team und die müssen auch was machen also viele <lacht> okay, ja. viel von ein Team die machen sich ganz aktiv Gedanken über die Zukunft Aha. das sind aber keine was sag ich mal Hälse oder Wahr, 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 Wahrsagerinnen äh, sondern was sie halt machen die ähm, Screenen den Markt die schauen sich halt ähm, die schwachen Signale an wie wir sie nennen ähm, also wo entwickelten sich in welchen Branchen die Wachstumsraten sehr stark auf niedrigen Skalen. Und dann diskutieren wir das. Also wir haben einmal pro Monat kommen wir dann alle zusammen und dann werden diese Themen präsentiert mhm. und es ist schon spannend, dann zu sehen, was sich das, was da alles tummelt, und dann beobachten wir den Markt und versuchen dann sehr, sehr früh diese Firmen anzugehen. Wichtig ist einfach bei uns, dass wir halt schon auch ein Gefühl bekommen, wie sich der Markt entwickelt. Im Visi-Bereich ist oft der Fall, dass du einen FOMO-Effekt hast und alle mhm. Visi dann. Reingehen und dann sieht man, irgendwann macht nach, nach drei Jahren, der Markt wird sich nicht so schnell entwickeln. Und wir haben den Challenge, dass wir nach zehn Jahren der Fonds, unsere Fondslaufzeit sind zehn Jahre und dann, dann müssen wir das Geld zu zurückbezahlen den Investoren. Und wenn sich dann die, die ähm, Cases nicht so schnell entwickeln, dann haben wir auch ein Problem. Insofern müssen wir auch Märkte auswählen, wo wir davon ausgehen, dass sich die sehr, sehr rasch entwickeln werden.
1: Mhm. Diese Uninähe, die du gerade erwähnt hast, wie hat man sich das vorzustellen? Seid mhm. ihr dann wirklich an der Uni präsent oder ist es eher so, dass ihr dann versucht, irgendwie mit den, ich weiß nicht, da immer so vielleicht einen Stadthalter zu haben, der für euch an der Uni so ein bisschen scoutet oder wie hat man sich das vorzustellen? Welche Frage, ich hatte hier mal Early Bird mit ihrem Uni X-Fonds im, im Podcast, mhm, genau. die ja in so eine ähnliche Richtung denken. Jetzt Also scheinbar passiert in den Unis viel, was man relativ früh bemerken möchte. Ne?
2: Das ist so. Also, wir haben in der, also Schweiz ist der Innovationsleader, Weltweit hat unglaublich viele gute Innovationen. Das Problem vielleicht um das Kurs, Kurs hier, Schweiz hat ein Problem der Umsetzung. Also, ich würde mal sagen, Schweizerinnen und Schweizer sind super im Erfinden, aber ziemlich schlecht im Umsetzen. Was aber Video bedeutet, ist also ein bisschen hart ausgedrückt, genau. Mhm. Aber es ist, es ist ein bisschen so. Und das heißt, wichtig ist für mich, für uns, dass wir an den Uni sicher präsent sind und einfach diese, diese Themen besetzen können. Das heißt, konkret an der EPFL, das ist die Genetische technische Hochschule. Ähm, in Lausanne sind wir vor Ort mit einem Office, mit einem Büro, mit einem Team. Ähm, an der ETH sind wir ebenfalls sehr, das ist die, die in Zürich, mhm. das Pando in Zürich, sind wir auch sehr nah dran. Wir haben zwei Scouts im Einsatz, also auf der Payroll, die sind immer draußen bei Events, vor allem bei Unis und sind so nicht in der Lage, ähm, die Startups, die Themen, also bevor es überhaupt Startups sind, sondern es sind häufig einfach Teams oder es ist ein Professor, eine Professorin, der eine, der eine coole Idee hat, die sehen die halt sehr früh und das sind eben dann die Cases, die für den Rookie-Fonds spannend sind. Das heißt, wir gehen da rein, mit dem Rookie-Fonds investieren wir zwischen 100 und 500k, also ziemlich wenig. Aber wir haben halt schon mal einen ein, ein, ein Fuß drin und können dann frei entscheiden, ob wir mit den anderen Fonds auch investieren. Das ist so quasi die Idee.
1: Und diese 100 bis 500k, das ist also quasi das Kapital. Was denn neben dem Kapital hat man als äh, junges Startup, als, als Rookie von euch zu erwarten?
2: Ja, wir sind nicht, gut, das sagen jetzt alle VCs, dass man aktiv ist. <lacht> okay. Das ist klar, das ist der typische VC-Pitch, aber durch das, dass wir natürlich ähm, ziemlich groß sind, vor allem für schweiz also Schweizverhältnis ist es ziemlich mhm. groß, zweitens gehören wir nicht zu Swiss Ventures Group, das ist eine Firma mit rund 60 Angestellten. Ähm, dort ist es nicht so, dass, dass die Swiss Ventures Group unglaublich viele ähm, Spezialistinnen und Spezialisten hat intern und die können wir nicht alle zu, äh, den Startups zur Verfügung stellen, die dann die Startups unterstützen, Yeah. <laughs> Haben wir schon einen USP im, im, im Schweizer Markt zumindest? Und das finden natürlich die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer sehr spannend, oder? Dass wir einfach nicht ein Single VC sind mit drei, vier Leuten, sondern wirklich auch die Power haben, um die in den nächsten ähm, 10, 15 Jahren tatkräftig zu unterstützen. Wir gehen auch ins Board. Also, ich selber sitze in sechs ähm, Boards, bin sehr aktiv und, und äh, wir können uns unterstützen im Sales und so weiter und so fort. Also, ich bin ziemlich ein, ein großer Verfechter von dieser Power of Platform, dass wir eben die ganze Plattform der Swiss Ventures Group den Startups zur Verfügung stellen
1: können. Also ihr seid dementsprechend sehr nah dran, wenn du sagst Board ist ja schon quasi maximale Nähe, ne? oder? Oder macht ihr auch so? Kann man sich das so vorstellen? Workshops und solche Themen oder oder P ja, absolut. Trainings und sowas gibt es das bei euch auch?
2: Absolut, absolut. Ja? Ich meine, im VC ist das sehr spannend. Es gibt da zwei Ansätze. Es gibt also den Tiger Global-Ansatz. Das mhm. heißt, die, die schauen einfach, wer ist auf dem Cap-Table. Wenn drei Top-Tier VCs da drauf sind, dann genau. investieren sie, weil sie halt sagen, du, wir müssen keine Due Diligence mehr machen. Geht aber natürlich nicht in der frühen
1: Runde, ne? Das, also da, da funktioniert das nicht.
2: Das ist, wobei die kommen auch immer früher rein, aber also die die sehen wir jetzt auch bei Seed-Runden schon, weil die halt sagen, Gross ist nicht mehr so spannend jetzt mhm, im Moment. Okay. Das heißt, die, die gehen auch jetzt ein bisschen früher rein. Und das Zweite ist halt, und davon bin ich überzeugt, dass man eben halt eine sehr intensive Voranalyse macht und, und dann dass die Firma gut kennt und so dann auch in der Lage ist, die, Firma, die Firmen gut zu unterstützen. Ist auch das ganze Thema, kann man jetzt datengetrieben einen Investmententscheid fällen, was man auch immer wieder hört. Es gibt ja, ja viele VC Sie sagen ja, wir wir haben eine super Datenbank und diese Datenbank sagt uns weltweit, welche Startups spannend sind. Ehrlich gesagt glaube ich nur bedingt an diese Aussage. Aha. VC ist People Business, also Aha, da okay. bin ich sehr stark überzeugt davon. Wir machen auch keine Deals über Zoom, also wir, wir besuchen die Startups, egal wo die sind. Wir wollen die wir Founder wollen, kennenlernen. Ja, auf jeden Fall, auf ah, jeden ja Fall. Fall. Also okay. klar mit Maske und und alle Vorkehrungen ja. natürlich. Wie äh, wir ja haben gesagt, Corona
1: hat alles verändert, auch im, auch im Bereich des ähm, der Gespräche zwischen VC's und und Startups. Ne, deswegen
2: das schon. Also ich glaube, man geht nicht mehr für jedes Meeting jetzt dahin, das ist ja. klar. Also man macht natürlich viel mehr wie ähm, wieder Kurs das ist schon klar, aber für das entscheidende Meeting, wo auch die Terms diskutiert werden und so weiter und so fort da, da will ich die Leute schon sehen, weil mhm. es am Ende des Tages geht es um Team primär. Oder? Ja. Und Team ist der häufigste Grund, weshalb ein Startup funktioniert oder nicht funktioniert. Und wenn ich nicht wirklich intensiv Zeit verbringe mit den Foundern, bin ich niemals in der Lage, entscheiden zu können, ob diese Person auch legit ist und, und ähm, ein gut das Investment ist. Insofern äh, glaube ich, Daten ganz wichtig, mhm. als, aber eher als Abrundung. Ich glaube, Core ist immer noch in VC, dass man die Leute physisch trifft und mit ihnen ähm, eben einen Austausch pflegt. Ja.
1: ja, ich dachte eher vielleicht andersrum, dass du hast ja vorhin auch schon von so Datensignalen gesprochen, dass man quasi aus einer Datenbank be bestimmte Signale zurückgespielt bekommt, die vielleicht euren Thesen, die eure Thesen vielleicht untermauern ne, und dann daraufhin sagt, jetzt kommt ein, äh, ich weiß nicht, ein kleiner Kreis in die enge Auswahl und mit denen beschäftigt man sich dann persönlich.
2: Exakt, das ist auch so. Also ah, ja. wir, wir gehen da wirklich auch top-down vor. Also wir kennen eben dann, wir wissen jetzt, was sind so die Hauptthemen, mit denen wir uns be beschäftigen wollen, haben die Themen auch aufgeteilt auf die einzelnen Analystinnen und Analysten und die haben jetzt eigentlich das Ziel, dass sie ähm, eh, jeden Monat ein Update machen über ihren Markt ähm, und stellen dann in jedem Markt ihre Favorite Startups vor und da gehen wir entsprechend dann in die Tiefe, ja, das mhm. ist
1: korrekt. Und apropos Favorite Startups, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen schwierig natürlich immer, weil man immer sagt, ich höre dann immer, man hat alle, alle Kinder gleich lieb, aber äh, nichtsdestotrotz, wenn du jetzt Startups bei euch aus dem Portfolio, ich habe gesehen, ihr habt so ziemlich genau 50, zumindest auf der Webseite 50 aktive, drei Exits sind da markiert. Äh, ähm, mhm. Welche von denen sind denn die, die du jetzt in einem Pitch für eure Limited Partner hervorheben würdest? Das
2: ist eine gemeine Frage. <lacht> ähm, Genau, du kannst also ja auch anders also beantworten,
1: wenn du wenn du das nicht möchtest, äh, wenn du jetzt nicht 47 Startups auf die Füße treten möchtest. Ja, also. ja genau.
2: Nee, also ich versuche ja, also was ja die LPs ähm, sehen möchten, sind ja die Startups, die relativ nah beim Exit sind. Mhm. Und so komm, kann ich jetzt den Kopf bisschen. Ja, okay. und, und ich glaube, da gibt es ein paar Startups, die schon äh, sehr nahe sehr nahe dran sind und ich glaube, ähm, oder zumindest große Themen ähm, beacken, wo, mhm. ich, wo ich sehr überzeugt bin, das könnte, das könnte spannend sein. Mhm. Mhm. Ähm, da kann ich zum Beispiel ähm, nennen, die Firma Ages Rider. Ähm, ja. Die haben äh, einen äh, Motorhelm entwickelt äh, für die Sicherheit. Ähm, also der, der wirklich revolutionär ist, muss ich sagen. Ähm, AR sagt schon, also es geht um Augmented Reality mhm. und Helmtechnologie verbunden. Finde ich ein unglaublich sehr spannendes Startup. Ein zweites Startup, wo ich große Fan von bin, ist Auxivo. Was die machen, das ist, das halt mit Tech wenig, also mit, mit, Digitalisierung wenig zu tun. Die haben einen Exoskeleton entwickelt, ähm, den, ähm, also es ist eine eine, eine Hilfe ähm, beim Heben von von Gewichten. Also wenn man zum Beispiel ein, ein Zügelunternehmen hat, ähm, kann man so ähm, die Physik aushebeln, indem man eben dann in der Lage ist, mit diesem ähm, mit diesem Exoskeleton viel schwerere ähm Sag ich mal, Möbel zuzuheben. Das ist ein super spannendes Startup, auch von der ETH, wo ich, ähm, wo ich sehr überzeugt äh, davon bin. Dann zum Beispiel Biped AI, ähm, das ist, ähm, eine, ein, ein Stock für, für Blinde im, im technologischen Sinn, also quasi eine Weiterentwicklung des, des, äh, ähm, das, dieses Stocks für sehbehinderte Menschen, für mich ein, ein unglaublich spannendes Thema. Ähm, ja, das sind vielleicht jetzt mal auf die Schnelle ein paar, ähm, die, mir, die mir jetzt in den Sinn kommen. Mhm. Ja, wir haben Blended habe ich Be noch gesehen bei euch, ne? ja Planted natürlich, ja, genau. es ist definitiv. Planted ist Podcast, nicht... genau mhm. genau. Ah, genau Blended sowieso, waren wir sehr früh dran, ähm, haben wir, da kann ich mich gut erinnern, noch besucht. Ähm, damals, als sie an der ETH waren im Labor, super spannend. Mhm. Ähm, ich habe das damals getestet. Was ich bei der Blended gemacht habe. Ich, habe, ich habe einen Metzger mitgenommen ähm, zum, zum Pitch und ich habe dann gesagt, wenn der Metzger das gut findet, dann muss es gut sein, weil die Metzger ja super äh, sage ich mal skeptisch sind. Ich muss vielleicht kurz und, erzählen,
1: was sie machen, weil das wissen die Hörerinnen und Hörer vielleicht nicht alle, ja?
2: Genau, ähm, Planted ähm, ähm, ist ähm, tätig im Bereich ähm, Vegan ähm, Meat, also vom ähm, Pulled Chicken, haben sie ähm, aus Erbsen sozusagen eine Methode entwickelt, wie man ähm, die Fasern des Pulls nachbilden kann und das haben sie so unglaublich gut gemacht. Also ich kann mich erinnern, dass ich das erste Mal so ein Planted Chicken im Mund hatte. Man hat wirklich das Gefühl, es sei Chicken und das Hirn spielt dann nicht ein bisschen mit, weil man auch diese Fasern dann spürt im Mund, ähm, schaltet das Hirn auf Chicken um und und du denkst dann wirklich, es ist Chicken. Oder? Und wenn man das noch entsprechend mariniert, ist es wirklich top. Also ich bin ein riesen Planted-Fan, habe das auch immer im Kühlschrank bei mir zu Hause. Und Da habe ich ihm diesen Metzger mitgenommen, der super konservativ ist. Und ich habe gewusst, wenn der das gut findet, dann muss es gut sein. Und er, seine Initialreaktion war dann, ich will sofort investieren. Ah,
1: wirklich? Ja, und wirklich? Okay. Ja, genau.
2: Und der, der, war so, der war so perplex, als er das probiert hat. Und das war wirklich Eye-Opening für mich. Und Aha. wir haben dann entsprechend auch in, investieren wollen. Die waren äh, ja
1: zu Gast glaube ich wegen einer 18 Millionen Runde oder so war, glaube ich, die letzte Runde, ne?
2: Ja, genau. Ja, Vorweg groß, hat ne? er investiert im ja. Lied, glaube ich. Aha. Und äh, das, ist ein, das ist ein Riesenthema, und die, die machen das unglaublich gut. Also ich bin beeindruckt, wie die vorankommen, das ist das ist ein ganz großes Thema, absolut. Mhm. Ja, genau.
1: Super. Ja, also man, man merkt schon, äh, ein spannendes Portfolio, was ihr euch da aufbaut. Was würdest du denn wünschen, wer sich jetzt mal bei euch melden kann? Du hast ja vorhin ein paar Themen genannt, die ihr macht, mhm. aber gibt es denn, äh, das war ja eher so Segmente, gibt es denn konkret vielleicht ähm, Businessmodelle oder oder Bereiche, wo du sagst, da möchtest du auf jeden Fall noch was sehen, da siehst du gerade zu wenig?
2: Ja, ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm Geht ein bisschen in das hinein, was ich auch vorhin erzählt habe. Ich glaube, also für uns ist wichtig, wenn wir in Themen investieren, die schon in aller Munde sind, dann ist es weniger spannend, weil dann haben wir einfach das Problem, dass, dass du, äh, konk dann konkretisieren ganz viele VCs mit dir ähm, und das wollen wir ein bisschen, ein bisschen ausweichen. Also eigentlich die, die These ist eigentlich, was sind die Themen, die noch am Anfang sind, aber die sich sehr sehr stark und schnell entwickelt werden. Es gibt dieses Zitat, das glaube ich Lenin ähm, zugerechnet wird. Der hat mal gesagt, es gibt Jahrzehnte, in denen nichts passiert und Wochen, in denen Jahrzehnte passieren. Yeah. Und das ist genau der Punkt. Wir müssen wir müssen genau diese Themen finden. Und deshalb mhm. ähm, sehe ich immer noch sehr viel Potenzial im Artificial Intelligence. Das ist noch lange nicht gegessen. Also mhm. da kommt noch extrem viel. Es gibt es gibt ähm, Branchen, wie die, zum Beispiel die Baubranche, die sich noch überhaupt nicht entwickelt hat. Also dort ist es sicher spannend. Ähm, Nuclear Tech habe ich gesagt. Mhm. Ähm, dort die Schwierigkeit ist CapEx, Du hast unglaublich viele ähm, Investments, die man machen muss. Das ist so ein bisschen ähm, also Thema Sk Skalierbarkeit. Ähm, Cyber- Security, für mich ein Thema, das noch überhaupt nicht abgegrast ist. Es gibt zwar relativ viele Startups, aber es gibt eigentlich es ist ein sehr, sehr fragmentierter Markt und wir schauen uns den Markt im Moment ganz genau an und sehen eigentlich unglaublich viel Potenzial, weil die Kunden, die Kunden, also die Firmen dort noch sehr passiv sind, obwohl das Thema omnipräsent ist, sondern investieren die Firmen noch viel zu wenig in das Thema. Um, Climatech, um, vor allem hier um, Energy natürlich. Circular Economy gibt dort ganz viel Potenzial, dort schauen wir uns aktiv um, sowie auch Computer Power also Quantum Computing zum Beispiel, ein Riesenthema, Edge Computing, also wie kann man größere Massen ähm, von ähm, Computerdaten ähm, äh, abfertigen und so weiter und so fort, also ein Riesenthema, was, was wir uns ganz genau anschauen. Und natürlich dann die üblichen Verdächtigen mit wie Lo Longevity, ähm, das ist in Deutschland auch ein Riesenthema. Ähm, dort bin ich der Meinung, schwierig in den nächsten paar Jahren, aber ganz akut, irgendeinmal eben sehr passend zum Lenin-Zitat. Ich glaube, wenn das dann mal kommt, kommt es dann sehr schnell. Mhm. Und dann Blockchain, wo ich persönlich ein großer Fan von bin. Dort aber auch eben halt die Frage, in welchem Bereich wollen wir da rein. Und das ist eben halt auch das Schwierige im VC-Bereich. Du musst halt diese Themen, die richtigen Themen finden und dich dann vertiefen und die richtigen Targets dann finden. Das ist eigentlich unser unser Job. Ja.
1: Genau, natürlich. Ihr habt, also obwohl ihr ein großes Team seid, ihr habt nur Bede bedingte Kapazitäten oder begrenzte Kapazitäten. Ähm, passieren dann auch Fehler? Also ich finde das ja immer spannend bei VCs. Also die, die achten ja bei Startups immer auf die Fehler. Aber wie ist das bei euch? M macht ihr auch Fehler?
2: Ja, natürlich die ganze Zeit. Also ich okay. bin natürlich als, als General Partner bin ich auch. Ich versuche natürlich, weil das ist me menschlich, dass man immer wieder in die alten Gewohnheiten zurück zurückfällt. Und sage ich mal, ähm, wir, deshalb habe ich auch ein sehr in internationales Team aufgestellt. Also wir bei uns arbeiten Italiener, Deutsche, ähm, Koreaner, Chinesen und so weiter. Also wir sind unglaublich breit aufgestellt, weil ich halt die Diversity sich stellen möchte im Sinne von der Entscheidfindung. Und wenn du nur Schweiz hast, wird es wahrscheinlich schwierig, ein wie sie zu sein, mhm. ähm, sondern du musst eben auch versuchen, in dieser Entscheidfindung diese Diversität ähm, der Kulturen äh, herbeizuführen und das will ich, es war Eye-Opening für mich, ein Investment-Team, ähm, das so so divers ist, wie da die Entscheidung zustande kommt, unglaublich spannend, weil halt die Leute schon auch kulturell anders funktionieren und die Sachen dieselben Themen aus unterschiedlichen Perspektiven anschauen. Also ich finde das unglaublich interessant und die Fehler, die halt passieren im VC-Bereich, sind häufig, dass du zwar gute Themen hast, also das haben wir jede Woche, diesen so einen ähnlichen Case. Wir haben ein Startup, das sich eigentlich gut entwickelt, gute ARR, aber es sind halt nicht 100x Cases oder niemals 100x Cases. Und das Problem, das ich habe, ist, ich verliere 90% des Startups pro Fonds. So, statistisch ist es so. Also, es ist, ich, ist das
1: das finde ich spannend. Ist das eine Statistik, die du wirklich auch unterschreiben kannst? Weil ich, diese Zahl kursiert immer. Ich bin gar nicht sicher, ob die stimmt.
2: Ja, also man muss man muss akkurat sein. Also 90% der Startups spielen mir niemals 10x Plus ein. Das genau, sind aber das ist ja der Unterschied, wo genau.
1: sie verschwinden oder man muss sie abschreiben. Ne? Also, genau, genau. Das ist ein Unterschied. Aber ja. viele
2: verschwinden wirklich. Also die meisten mhm. verschwinden in den ersten paar Jahren. Ist auch wichtig, die diejenigen, die verschwinden sollen, schnell verschwinden. Worst case ist, du finanzierst ein Startup durch acht Jahre und dann, dann stirbst. Das ist ganz schlecht. Also im besten sterben die in den nächsten drei Jahren. Und, und dann hast du ein paar Zombies, die sind zwar da, mhm. aber können vielleicht ein, zwei, dreimal X realisieren. Das bringt dir aber überhaupt nichts. Oder? Sondern ich kann nur, wir sollen eigentlich nur noch in Startups investieren, die potenziell ab 50 X einspielen. Mhm. Und das Problem ist, das heißt pro Fonds hast du ein, zwei, drei Home Runs, nicht mehr. Oder? Aber du musst trotzdem in, in potenziell 20 Homeruns investieren. Und, und, deshalb ist es unglaublich wichtig, dass wir mit extrem vielen Case, uns viele Case anschauen, ähm, und dann am Schluss in der Lage sind, eben diejenigen auszuwählen, die wirklich potenziell Home Runs sind. Und den Fehler, den, den viele VCs machen, und ich extrem aufpasse, dass wir den Fehler nicht machen, ist, dass wir eben in 5x Case investieren, die zwar nice sind, mhm. die man vielleicht für 20 bis 30 Millionen verkaufen kann, okay, aber das ist, das wird mi mir überhaupt nicht helfen, das kann am, am Ende des Tages. Ja. Mhm. Genau. Ja. Das, genau. Und das ist das Schwierige. Also man muss wirklich extrem groß denken. Und, und ja. dieses Großdenken, das ist etwas, was, das lernt man mit, mit der Zeit. Und da muss man sich immer wieder kritisch hinterfragen, Denken wir, genügend groß, mhm. hat das Startup will dieses Potenzial oder nicht? Und wenn nicht, kann es eben gut sein, dass du ein Top-Startup hast, Top-Team hast, Top-IP, aber am Schluss trotzdem absagst mhm. und nie, niemand ver versteht es. Aber der Grund ist halt, ja, es, kann, es ist nicht potenziell ein 50 bis 100 X-Kreis.
1: Ja, du musst jetzt keinen Namen nennen, aber jetzt hast, wir haben ja gerade gesehen, ihr habt 50 Unternehmen aktiv im Portfolio. Haben die alle das Potenzial, würdest du sagen, den Fonds zurückzuspielen oder würdest du sagen, <lacht> Augenzwinker, da sind ein paar, die müssen sich ja noch anstrengen? <lacht>
2: Ja, also ich, muss, ich will es so formulieren. Beim bei der Entscheidung, ob wir, als wir investiert haben, hatten wir das Gefühl, <lacht> ja, okay, genau. es seien 50% ja. und genau. uh -huh. ja, 60% genau, ja, genau. Man sieht aber dann sehr schnell, dass äh, einige von denen halt, dass man sich geirrt hat. Oder? Weil, und zwar nicht ähm, nur wegen dem Team natürlich, sondern auch wegen dem Markt. Es kann sein, dass sich die Märkte auch schon von... Black Swan Events, wie zum Beispiel eben Covid, hat sich ganz anders entwickeln mhm. Und dann hast du einen potenziellen 100x Case, der sich in einen potenziellen 2x Case verwandelt. Oder Oder viele Cases sind auch so Cases, wo man sich die Frage stellen muss, ist es jetzt wie bei WeWork das der Fall war, oder? Ist mhm. es ein Tech Case, oder ja. ist es ein, ein normaler Broker? Und, mhm. und äh, dort... Ähm, ich meine, die Founder, die erzählen dir natürlich das Blau vom Himmel am Anfang, das ist klar, das ist Pitching, das, das gehört dazu und, und das finde das find ich auch super, weil ich will ja Founder, die ambitioniert sind, oder? aber es stellt sich dann vielleicht heraus, ja, dass das vielleicht ein bisschen zu blau war und der Case halt dann nicht unbedingt sehr techy ist und das aber auch nicht skalierungsfähig. Oder? Und deshalb sage ich immer, das Wichtigste bei uns ist das Team, das sind die Founder, mhm. die Märkte entwickeln sich dann häufig anders, als man sich gegen gedacht Deshalb fokussieren oder konzentrieren wir uns sehr, sehr stark bei den Entscheidungen auf die Personen.
1: Ja, wobei, wenn jetzt ein Unternehmen dann referenziert auf WeWork und sagt, schau mal, das ist deren Bewertung, die dann zum Teil ja sogar sehr, also in der Öffentlichkeit diskutiert wird, das ist, glaube ich, schon legitim. Ne? Aber in, in Richtung VC müsste man ja eigentlich schon unterscheiden können zwischen, ist es jetzt ein Tech-Thema, ist es ein Tech-Enable-Thema oder ist es einfach nur, wie du gerade sagst, ein Broker?
2: Ja, ja, ja. Also man muss sagen, bei, also WeWork ist ja eigentlich ein Riesenerfolg, muss man sagen. Also im Moment wird ja Adam Newman ein bisschen ähm, Unrecht getan, finde ich persönlich, weil er jetzt diese 350 Millionen bekommen hat für ein Startup, das erst live geht im nächsten Jahr. Aber mhm. er hat ja de facto ein Unicorn aufgebaut. Mhm. Und und äh, was man auch sagen muss, die besten Investoren haben da investiert mit Benchmark Capital und so weiter und so fort. Mhm. Oder das muss man auch sagen. Und mhm. die haben halt, ich meine, ich, ich habe diese Investment-Thesis damals auch ganz genau gelesen vom, vom Benchmark und dort stand ganz klar drin, Heute ist es noch nicht Tech, es ist Tech-enabled, aber aufgrund der Daten, die man halt ähm, sammeln kann und so weiter und so fort, kann man durchaus ein Tech-Player sein. Und das ist le legitim. Also viele von uns Startups, haben eine, eine, eine Idee von der Zukunft und basieren auf diese Idee, entwickeln wir die investment Thesis ja. Und da ist halt ein delta Vorhanden. Ja. Und dann muss man und da müssen wir halt in der Lage sein, und das ist die Schwierigkeit in, in unserem Shop zu beurteilen, ob das Delta realisierbar ist. Oder, oder nicht. ob es überhaupt
1: ein Ende hat, dieses Delta, ne? Genau, ja. absolut. Ja. Exakt. Aber also das Thema Datensammeln finde ich ja auch spannend, weil das hörst du ja wahrscheinlich sehr häufig, dass man irgendwie aus einem tech enabled thema ein Datenthema machen kann oder zumindest ein zweites, eine zweite ähm, Income-Stream dann noch aufbauen kann. Mhm. Ähm, Glaubst du daran oder, oder, oder bei welchen Unternehmenstypen ist das, ist das glaubhaft und bei welchen nicht? Weil jetzt mal als Beispiel die ganzen Quick-Commerce-Anbieter sagen auch, sie können irgendwie noch so ein Datenspiel ähm, aufbauen. Aber auch da fällt es mir schwer, das zu glauben, weil die, die Basis hinterher doch relativ klein ist und auch im Vergleich zu einem Amazon oder sowas relativ äh, verschwindend gering. Also ab wann, ab wann werden Daten interessant?
2: Sehr gute Frage. Ich glaube, also wir haben ein Quick-Commerce, by the way, wir haben die Nummer 1 in der Schweiz im Portfolio Stash. Ach,
1: okay, die kannte ich gar nicht, und, alles klar. Okay, Stash.
2: dort, die sind, die sind nur in der Schweiz tätig, die hatten auch mal vor, weltweit zu expandieren, aber haben dann eben mal gemerkt, ähm, A, das ist nicht realistisch ist und B, die Schweiz ist spannend genug, weil, weil ähm, kein anderer Competitor da ist. Gorillas hat jetzt gerade die Firma ähm, zugemacht hier mhm. ähm, in der Schweiz. Also Stash ist da ganz alleine mhm. und dort in der Tat sind Daten enorm wichtig, und zwar insofern, weil du halt dann viel effizienter Marketing machen kannst. Also wenn du halt die weißt, welche Kohorten wann die bestellen, mhm. bist du in der Lage, viel, viel effizienter einen Return on Marketing Investment zu erzielen. Mhm. Also dort ist das Thema ähm, Daten schon relativ wichtig. Aber ich würde niemals jetzt da hingehen und sagen, ähm, Quick Deliveries sind ähm, Data Companies. Das will, mhm. Und deshalb, also dort, dort halte ich auch nicht dagegen. Also was ich halt schaue, ist immer, ein Teil der Wertschöpfung ist aufgrund der Daten reproduzierbar oder multiplizierbar und, und dort, sage ich ganz klar, das überschätzen die Startups massiv oder? und, und ähm, am Ende des Tages die Daten unterstützen, deshalb tech enhanced, Data Enhanced, aber das ist wirklich dann Data-Companies werden, die dann nur noch artificially, ähm, sag ich mal, als bei Umsätze zählen, das ist sehr, sehr sehr selten der Fall. Da bin ich schon bei dir. Mhm.
1: Und vielleicht nochmal ganz kurz, weil das ja wirklich sehr spannend ist, wenn du sagst, ihr investiert früh und zum Zeitpunkt des Investments glaubt ihr, es ist ein Form returner und dann kommt irgendwann so die Erkenntnis, naja, bei dem einen oder anderen stimmt es nicht. Jetzt hast du gerade eben nur gesagt, es sind Black-Swan-Events wie zum Beispiel Corona oder sowas, aber was sind denn vielleicht noch so die anderen zwei, drei wichtigsten Gründe, warum ihr dann realisiert, hoppla, das ist nicht ganz so, wie wir uns das versprochen haben. Haben.
2: Ja, ich meine, also ich, also was ich gelernt habe zum Beispiel, ähm, so drei Jahresprognosen, das, das, ja, das kann man auch nicht machen, oder? Ich glaube, ähm, und, und äh, wir, wir, sprechen jetzt auch mit ein paar y combinated Startups, ähm, und die sagen halt, und das, das unterschreibe ich, oder also 100 es bringt nichts, die machen keine Budgets mehr in den nächsten drei Jahren, sondern sie planen mhm. nur noch Jahr für Jahr, oder? Und, und äh, aber das nehmen wir dann ganz genau, oder? Mhm. Und dort sind wir halt schon, wenn ich dann einfach sehe, dass, sich dass die, diese, die Wachstumsrate, ist für mich eigentlich die wichtigste Kennzahl, Topline-Umsatz ähm, und Wachstumsrate, wenn sich die halt dann komplett anders entwickelt als als prognostiziert, dann dann, dann klingeln bei uns alle A A Alarmglocken und wir greifen halt rein und und probieren nicht zu helfen, aber fragen wir mal nach. Dort ist sicher ein, ein, das zentrale Thema, auch so, dass wir sehr nah dran sind und uns, uns die, die KPIs, die Unique Economics und so weiter und so fort anschauen, aber auch dann sehr früh reagieren, wenn wir sehen, das entwickelt sich ganz, ganz anders als
1: geplant. Ja. Hm. Aber da ist jetzt zum Beispiel nicht das Team, was das Hauptproblem wird, weil ich hätte jetzt fast gesagt, ein Team auf der Bühne pitcht und man ist total geblendet vom Team vielleicht und dann auch verblendet manchmal und dann plötzlich liefert das Team nicht das, was es liefern sollte oder es gibt halt irgendwie, keine Ahnung, Streit im Team, die man nicht, nicht wahrgenommen hat während des Investments oder so, solche Themen, dachte ich eigentlich. Ne?
2: Natürlich, absolut. Also genau, genau. Also natürlich, das habe ich auch eingangs gesagt, also Team ist sowieso key für mhm. mich das wichtigste Kriterium, weshalb ein, ein Startup funktioniert oder nicht funktioniert.
1: Oder auch nicht funktioniert, genau. Mhm.
2: Genau. Und, und dort können wir halt nur bedingt einschätzen, wie sich A das Kollektiv entwickelt, also das Thema Solches, mhm. und B, wie sich die Founder entwickeln. Und mhm. das, das, der Punkt ist ja, also das sind häufig junge Leute, die haben noch eine gewisse Entwicklung vor sich. Äh, das sind Emotionen im Spiel. Ähm, Druck ist da, und man weiß halt nicht, wie resilient die Leute auch sind. Und deshalb ist eigentlich die Volatilität auf dem Team viel größer als bei den Märkten. Also das ist schon so. Und dort versuchen wir zu unterstützen, zu coachen, aber am Ende des Tages können wir da auch nicht viel ausrichten. Also wenn es dann im Team Streitigkeiten gibt, dann können wir eben vermitteln, coachen, aber ein Founder äh Dispute, ich meine, das ist mega schwierig, da, da den zu lösen. Ja, ähm, zweiten ja. ja, genau, genau. Und zweitens ist fast der wichtige Punkt, viel wichtiger Punkt, dass die Founder halt nicht unbedingt die richtigen Manager dann sind, ein Startup groß zu machen. Oder? Mhm. Und und jetzt gibt es die Founder, die, also es gibt Founder, die das sehr gut können. Viele können das wirklich. Da bin ich immer wieder überrascht. Es gibt dann Founder, die das nicht nicht gerne machen und das aber auch einsehen und dann aktiv helfen, einen CEO zu suchen für die Company oder eine CEO. Und es gibt dann die, die es eben nicht verstehen. Die sagen, hey, nein, ich, ich bin immer noch, ich bin CEO, ich will CEO bleiben für die nächsten 100 Jahre. Und, und, und das ist dann das, das Schwierige bei uns. Also müssen wir dann halt versuchen zu überzeugen. Aber end of the day, wenn die das nicht einsehen, dann, dann ist halt schwierig. Das ist so. Das ist auch, also du hast auch zu Recht, das Founder-Thema ist ein omnipräsent und für uns ein ganz, ganz wichtiges, essentielles Thema.
1: Und der andere, also der wichtigste Grund, wenn man sich so Studien anguckt, warum Startups scheitern, ist ja das Thema Timing und da wollte ich noch mal kurz auf dein Delta, du hast ja dieses Delta vorhin beschrieben, was ihr dann, wo ihr quasi mhm. prognostizieren müsst, wie lange dieses Delta dann eben äh, ähm, dauert und, und zeitgleich hast du ja gesagt, ihr diskutiert intern quasi Themen, die die Zukunft betreffen und nicht, ihr schaut nicht auf die Vergangenheit und oder wenig auf die Vergangenheit wie realisiert man denn, ob der Zeitpunkt, wenn ihr jetzt heute investiert, ob dieses Delta quasi auch das richtige Timing beinhaltet? Also ist denn der, der Markt überhaupt schon reif für dieses Thema oder ist man vielleicht trotzdem, wie sagt man immer, Head of the curve oder ahead of the wave? Also dass man halt irgendwie eigentlich zu früh ist, weil das ist ja, glaube ich, das Schlimmste, was es gibt. Ne?
2: Ja, genau. Also viele... Investoren, die brüsten sich an, indem sie sagen, wir wie waren zu früh. Wie, wie, das ist ja grottenschlecht. Weißt du. ja. Also, das habe ich früher auch einmal gesagt. Wir, hatten, wir haben zum Beispiel vor fünf Jahren in ein AR-Startup investiert. Aha. Oder? Aha. Das ist nicht sofort gescheitert und ich war dann ganz stolz und gesagt, wir waren zu früh, wir haben es ja. gesehen. Oder? Das ist bis heute nur, kein ja, Thema. Ja, ja, genau. Bis, genau, genau, exakt. Ja. Und das ist einfach äh, sorry to say bullshit. Also, mhm. also wir, wir müssen ja genau, wir müssen genau am richtigen Moment, im richtigen Ort sein und dann, dann das Thema sehen. Und, mhm. und das siehst du halt nur, wenn du wirklich in den Märkten bist, wenn du sehr nah dran bist, wenn du die Bewegungen siehst bei den Firmen, wenn es B2B ist oder wenn du die ersten Bewegungen siehst bei den Influencern, aber auch da im B2C. Das, das, oder, es nützt dir wenig, wenn nur die Innovatoren und also die frühen Abnehmer das Produkt gut finden. Es muss dann auch überschwappen auf die Mehrheit mhm. und das kannst du einfach nicht beeinflussen. Genau. Oder? Und jeder, wie es dir sagt, ich, ich weiß, was die Zukunft bringt, das ist einfach das ist eine Lüge, weil <lacht> es, kann, es kann niemand, sondern es ist ein Gefühl, das man entwickelt und es, was ich, was ich glaube, Seniorität hilft natürlich ein bisschen. Mhm. Auf der anderen Seite, nah dran zu sein bei den Zielgruppen hilft ein bisschen. Man muss die Daten verstehen, die Daten sehen. Deshalb ist Data Crunching auch essentiell. Oder? Aber am Ende des Tages ist es einfach unglaublich schwierig ähm, zu sagen, ob sich das Thema entwickelt. Beispiel Metaverse. Oder? Ich meine, mhm. pf, das sagen jetzt auch, ich meine, dort ist ja paradiesisch. Alle großen Companies wie Facebook und so weiter und so sind, oder Meta sind jetzt voll, mhm. voll, voll drin. Mhm.
1: Das Gold aber trotzdem, ja. Ja. ja, trotzdem
2: ja. wenn man die, die 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 Verkäufe der Hardware anschaut. Das ist immer noch, also es, ist, es, es entwickelt sich zwar, aber immer noch viel, viel, viel weniger schnell als pro, prognostiziert. Drohnen, das Gleiche. Ich meine, mhm. wenn ich vor fünf Jahren die Analysen, ich habe vor kurzem eine Analyse hervorgekramt, von Golden Sachs, vor fünf Jahren, wie sich der Drohnenmarkt entwickelt, ich bekam einen Lachanfall. <lacht> ich meine, diesen die zehn Tennecks haben, ja. haben die, das ist voll, vollkommen daneben. Ja. Und ich, ich mache denen keinen Vorwurf, weil die mhm. haben ja auch, die mussten ja irgendwas sagen. Ja. Weißt? Und das ist, aber das zeige ich mir, wenn eine Top-Bank so krass daneben liegt, dann sage das eben eindeutig, dass man einfach nicht, und das ist auch gut so. Das Aber das ist schon gut, so, das rauszukramen,
1: finde ich, weißt du, mal zu gucken, wer hat sich ja. dann in der Vergangenheit so massiv ja. gehört, weil darauf aufbauen, investieren ja auch andere Menschen. Ne? Das ist schon eine gewisse Verantwortung, dass ich, dass ich, wenn ich sage, der Drohnenmarkt ist ein 10x-Markt und äh, dann ist das nicht. Mal kurz die Leute dran zu erinnern, hey, da hast du einfach wirklich auch Scheiß erzählt, das ist, glaube ich, gar nicht so doof, ne?
2: Nee, vor allem, es ist ja auch, weißt du, ja, die können es ja gar nicht wissen. Also also, ja. aber, weißt, all diese Studien und so, weiter und so weiter sind halt mega gefährlich, weil, ja. ähm, weil sie halt auch nur Annahmen sind. Hypothesen sind Hypothesen. Mhm. Oder? Und und wir, wie sie sind sind Hypothesen und dann investiert man und dann Hypothesen Und mhm, viele ja. Hypothesen funktionieren eben nicht, wie zum Beispiel Metaverse. Anderes Thema, Microscooter. Ich meine, es war richtig FOMO, alle wissen, sie sind rein ja. und niemand verdient jetzt Geld. Mhm. Oder? Das war auch, das war komplett eine Überschätzung. Des das Potenzial. Also und, und, das, und das ist halt das, das Schwierige am, am Geschäft, dass man eben dann ähm, das Richtige herauspickt und dann, das, und dann die Entwicklung de dementsprechend ist. Das ist halt das ich halt sehr, sehr anspruchsvoll.
1: Absolut. Mm -hmm. Jetzt haben wir einen sehr, sehr coolen Schwenk gemacht, quasi, weil wir über die Fehler gesprochen haben, die passieren können, haben dann äh, wirklich jetzt, finde ich, so tief eingetaucht. Lass uns vielleicht dann mal trotzdem mit etwas Positivem nochmal enden. Was waren denn so die Highlights, wenn du jetzt so, mal so Revue passieren lässt die letzten Jahre? Was waren denn so die Highlights, an die du dich gerne zurückerinnerst?
2: Ja, ich glaube schon. Also für mich persönlich auch diese Founder, also wir drei Gründe, wie wir uns gefunden haben. Oli und ich haben damals, also der, der eine Founder und ich haben damals ein Startup gehabt. Der dritte Co-Founder, der Mike, war der Investor. Ähm, wir waren ein super Team und haben dann gemeinsam entschieden, diese Swiss Ventures Group zu gründen vor sieben Jahren. Das war sicher für mich ein großes Highlight. Ähm, wir haben de facto ein Front Running gemacht. Wir wurden ausgelacht am Anfang. Ähm, niemand hat an das Thema geglaubt. Company Building, Accelerator in der Schweiz, alle, alle haben gesagt, das wird sowieso nie Fliegen, wir haben es trotzdem probiert, haben unser gesamtes Vermögen da ähm, investiert. Also hatte er ein paar kritische Gespräche mit meiner Frau damals, weil, weil ich einmal wirklich keine Kohle mehr hatte damals. Und, und dann haben wir ähm, eben, äh, sag ich mal, Unternehmer überzeugen können, uns zu unterstützen, und waren dann trotzdem in der Lage, das Modell weiterzuentwickeln, ähm, eben zum Venture Builder, dann zum Investor. Und, und ich glaube, dort haben wir, ähm, äh, sage ich mal, immer den Mut gehabt ohne dass wir wissen, was kommt, haben wir trotzdem entschieden. Und ich glaube, das ist unternehmerisch. Eine Unternehmerin, ein Unternehmer äh, entscheidet, basierend auf unvollständigen Informationen und trifft in 51% Prozent der Fälle mindestens die richtige Entscheidung. Und und das ist uns, glaube ich, gelungen und das ist für mich wirklich ein Highlight, wenn ich jetzt sehe, was in den letzten sieben Jahren da entstanden ist, ähm, hier mit der Swiss Venture Group und mit Serpentine, ist das eine, eine, eine coole Story. Daneben auch ähm, dieser Teamaufbau. Ich glaube, wir konnten ein Top-Team aufbauen, hier in der Schweiz international zwar, aber trotzdem ähm, investieren wir über 50 Prozent ähm, in der Schweiz. Für mich ein großes Highlight. Auch da haben vor fünf Jahren viele gesagt, Schweiz hat gar nicht das Potenzial, so viele Startups hervorzubringen. Das stimmt überhaupt nicht. Wie in Deutschland, das auch viele gesagt haben, wenn wir nicht sehen, wie sich der deutsche Markt entwickelt, ist ja grandios. Schweiz genau gleich. Also da ist extrem viel Power drin. Und das sind für mich so die Haupthighlights, highlights die ich gesehen habe. Der Markt hat gepasst. Ähm, die Founder haben die richtigen Entscheidungen getroffen, schwergewichtig und in die Kombination konnte eben dann diese Swiss Ventures Group und Serpentine prosperieren.
1: Also sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Haben wir denn, also von meiner Seite das sind wir jetzt quasi, wir haben einen schönen Bogen geschlagen, finde ich. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
2: Ich schaue schnell hier auf, die, auf meine Notizen. Nein, ich glaube, wir haben das Wichtigste, Wichtigste ähm, haben wir besprochen, ja. Mhm. Absolut. Nee. Also Wie erreicht bestens. man euch am besten? Ja, schon am besten. Also auf also startup seitig haben wir Online-Fragebogen, den füllst du aus. Das geht dann direkt beim Analyst-Team rein und dann hörst du von uns innerhalb von 48 Stunden. Das geht dann ziemlich schnell. Investoren haben wir ein aktives Sales, also kann man auch kontaktieren per E-Mail am besten, ähm, Social Media auch. Also wir sind da auf vielen Kanälen präsent und, und reagieren entsprechend sehr, sehr schnell.
1: Ist also nicht der Weg, weil viele Investoren sagen, am besten über warme Intros. Ähm, jemand, der, keine Ahnung, aus eurem Founderkreis, wo ihr schon mal investiert habt, kommt oder sowas, das ist ein... Klar. Doch, ne? Also, Natürlich. Ja.
2: Startups seid seite ich auf jeden Fall. Also ähm, Startups ähm, über Intros, super, ganz, ganz wichtig. Äh, wir haben, wenn ich die Pipeline anschaue, 80% Inbound, also Startups, die auf uns zukommen, 20% Outbound, Scouting. Ich bin ein enormer Verfechter von Scouting, deshalb haben wir zwei Scouts im Einsatz, die nicht, nichts anderes tun, als ähm, auf der ganzen Welt herumkurven und um Startups zu finden. Ähm, genau, ähm, und, und ähm, deshalb ja, waren wir Intros auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja. But there is
0: one more thing. One more thing wird präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Max, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Sehr, sehr spannende Mission. Als letzte Frage wie immer: Wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten deswegen jeden unserer Gäste nochmal ein, ja, ein Tool vorzustellen, mit dem sie gerne arbeiten. Bin gespannt, was du mitgebracht hast
2: bin ein bisschen langweilig. Ich habe ein Tool ausgewählt, mit dem ich jeden Tag sehr viel Zeit verbringe. Das ist Asana, kennen wahrscheinlich alle. Ähm, haben wir seit fünf Jahren im Einsatz bei uns, also ziemlich am Anfang, als die ähm, gestartet haben und bin ein großer Freund und, und äh, Befürworter von Asana. Allen, was auch extrem ist, allen, denen ich Asana empfehle, finden es auch super. Also dort ist die Empfehlungsrate sehr, sehr positiv.
1: Und Einführung ging bei euch schnell, weil ich höre von vielen, dass es etwas kompliziert ist, komplex. Nee.
2: Einführung nicht unbedingt. Es ist im Verständnis ich nicht ganz trivial, man muss schon ein bisschen Zeit verbringen, aber es ist auch gut so, weil ähm, Asana hat sehr viel, äh, hat, äh, sag ich mal, in der Tiefe sehr eine hohe Variabilität War und wenn man das Tool mal richtig versteht und versteht, was man alles damit machen kann, ist es unglaublich agil und ähm, produktiv und deshalb bin ich ein großer Verfechter von Asana.
0: One More Thing wurde präsentiert von
2: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein
1: unter moin.omr.com slash insider. Also Max, hat großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, würde ich sagen, mach mal ein Follow-up, ja?
2: Perfekt, vielen Dank.
1: Werbung
2: bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und
1: zwar unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily VC Talk Die einflussreichsten Akteure der Investorenszene im Porträt. Das war Max Meister, General Partner bei Serpentine Ventures. Im Gespräch mit Jan Thomas im Rahmen unserer Rubrik VC Talk und das war's sonst für heute mit Startup Insider Daily. Wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Eva Güte und ich verabschiede mich von euch. Habt noch einen schönen Tag. Bis dahin, tschüss. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.